0: No nie, ma co się, nie, nie ma co się poddawać, zanim się zacznie. Jakby, jeżeli, jeżeli się nie spróbuje, to jest taki frazes, ale jak się nie spróbuje, to jest wtedy stuprocentowa szansa, że się nie uda. Dokładnie. Każda próba zwiększa szansę, yy, yy, do, o, po, podwyższa ją powyżej zera.
1: Marzenia się nie spełniają. Marzenia się spełnia. W podcaście Napędzanie marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Zapraszam Cię na spotkanie z Patrykiem Sandachem, człowiekiem z głową pełną marzeń, jednocześnie mocno stąpającego po ziemi, aby krok za krokiem iść w kierunku ich realizacji. Poznaliśmy się ponad rok temu, kiedy Patryk szukał sposobu na realizację jednego ze swoich marzeń o tym, aby zostać skoczkiem spadochronowym. Zaproponował, aby firma, którą prowadzę, czyli Katalog Marzeń, wsparła go finansowo w tym przedsięwzięciu. Przedstawił nam listę konkretnych korzyści, które dzięki temu odniesiemy. Propozycja była tak dobrze przygotowana, a lista korzyści tak długa, że bez wahania się zgodziliśmy. Niecałe dwa miesiące temu Patryk zadzwonił z nowym pomysłem. Powiedział, że właśnie wyszedł z kina po obejrzeniu najnowszego Top Gana i że chce zrobić polską wersję tego filmu. I że niemal wszystko samodzielnie ogarnie. Przyznam się, moja pierwsza myśl była taka, że odleciał, że głową został na kinowym fotelu. Ale potem zaczęła się rozmowa o konkretach: o tym, że Fundacja Biało-Czerwone Skrzydła, z którą współpracujemy, ma samoloty, na których faktycznie da się powtórzyć te akrobacje. Że Patryk wie, jak zapewnić sprzęt, jak go zamontować na samolotach, aby to wszystko nagrać. Że ma człowieka, który to sfilmuje i zmontuje. I faktycznie zrobił to. W opisie tego odcinka znajdziecie link do finalnego filmu. Skąd się biorą tacy ludzie? Jakie inne marzenia ma Patryk? Jaką ma receptę na ich realizację? Jakie przesłanie ma dla Was? Właśnie o tym rozmawiamy. Zapraszam. Cześć Patryk. Cześć Asiu. Słuchaj, e, oglądam Cię w różnych mediach i podpisują Cię w tych mediach jako pilota, znanego fotografa, Skoczka z padochronowego. A jakbym Ciebie zapytała, kim Ty jesteś, to jak się przedstawisz?
0: Uch, to jest ciężkie pytanie. E, kocham te podpisy wszystkie, bo ym, chociażby dzisiaj zostałem nazwany pilotem w, w, w PNS-u. E, kró, krótka dygresja, bo strasznie mi się to podobało. Pani prowadząca zapytała, e, czy wszystko jest w porządku, czy podpisy i tak jak nas przedstawiać. E, czy Patryk Sandach pilot? Ja mówię, nie, nie pilot. A mówię, nie? Ja wiem, nie, no może być ewentualnie pilot statku powietrznego, jakim jest spadochron. Haha, ha. no i tak rozpoczynamy, rozpoczynamy sobie y, 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 pytanie na śniadanie, a pani y, przedstawia mnie, Patryk Sandach, pilot spadochronu. <grywy> Cudownie. Widziałam. Tak, tak, strasznie się uśmiałem. Jak ja miałbym siebie, y, siebie określić? Ja jestem kimś, kto nauczył się spełniać marzenia. Kto. Y, Chyba najprostsze, najprostsze określenie, bo nie jestem ani zawodowym pilotem, ani zawodowym podróżnikiem, ani, no nie wiem, jakkolwiek by inaczej się mi się określać. Ja jestem po prostu kimś, kto łapie zajawki i wymyśla, jak je zrobić. Łapie jakieś swoje, czy wyciąga jakieś swoje dziecięce marzenia i, i konsekwentnie je realizuje.
1: No właśnie, dziecięce marzenia. Od, od kiedy zacząłeś te marzenia łapać? Czy pamiętasz swoje pierwsze dziecięce marzenie?
0: Hmm. Ja zawsze miałem takich dużo dziwnych marzeń, na przykład jak byliśmy bardzo mali z moim bratem czy z którym trzymaliśmy się, kuzynem pierwszego stopnia powiedzmy, którym się trzymaliśmy z Jackiem, wymyśliliśmy, że zrobimy mechanicznego Velociraptora, po obejrzeniu oczywiście Jurassic Parku. To marzenie jeszcze się nie spełniło, żaden z nas nie, 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 nie poszedł na żadną robotykę czy, czy coś w tym stylu, ale to były tego typu marzenia, że chcieliśmy zrobić coś niesamowitego. Ja jako dzieciak naczytałem się z moim dziadkiem, dziadek głównie czytał mi podróże Tomka, Yy, tam Tomek w Krainie Kangurów i tak była cała taka seria książek podróżniczych, które były fenomenalne, tam winy tu i tego typu rzeczy, więc ja od, od dzieciaka byłem po prostu pompowany takimi podróżniczymi yy, yy, treściami. Kurczę, pierwsze marzenie to yy, takie, które zrealizowałem faktycznie, yy, pomijając tych po prostu podróże, pojechanie gdzieś tam, to był chyba skok na bungee jest z takich prostych rzeczy, który po prostu, ja już o tym mówiłem gdzieś, ale, ale ja się strasznie bałem wysokości, tak przerażająco. No i to było takie marzenie połączone z przełamywaniem siebie, z tym, żeby przełamać swój strach i może jakoś go przewalczyć. I to było takie chyba pierwsze drobne marzenie, które zrealizowałem.
1: Mhm. A co ci tym pomogło albo co powodowało, że tak ci na tym zależało, żeby przełamać
0: swój strach? W tym wypadku frustracja. Okay. Frustracja wynikająca z tego, że miałem jakieś ograniczenia. Ja strasznie nie lubię, jak mnie coś ogranicza w takim sensie, że mam na coś wpływ i albo mam możliwość zrobienia czegoś i tego nie zrobię, bo, coś, bo się czegoś boję, bo nie wiem, cokolwiek. Mam jakieś, jakieś fobie, lęki, czy, czy po prostu mi się nie chce. Więc ten ta frustracja wywołała na tym, że nie mogłem podejść do jakiejś barierki, czy że bałem się w górach i nie, na przykład gdzieś nie wszedłem na, jak, na jakiś szczycik maleńki gdzieś tam w, w, w Tatrach, bo coś, bo się bałem, e, to wywołał we mnie taki wewnętrzny bunt, mhm. bunt na ograniczenia. Tak samo miałem na przykład z buntem na jedzenie. Jak czegoś nie lubiłem jeść, a wiem, wiedziałem, że ludzie to jedzą wszyscy, to jadłem to i na zasadzie, że w końcu mi się w końcu się przyzwyczaje. I w tej chwili na przykład już nie mam, ostatnio, ostatnio wygrałem z moim ostatnim żywieniowym lękiem, powiedzmy, bo z tym, czego nie lubiłem, czyli zgotowaną gotowaną marchewką z groszki. To była moja trauma z dzieciństwa z czasu przedszkola i udało mi się to pokonać i to chyba jeden z moich większych życiowych sukcesów.
1: Gratuluję. Myślę, że <laughs> było ich sporo więcej. Zaraz będziemy o tym rozmawiać też. Ale dobra, było bungee i, i co było później.
0: Oj, po bardziej zaczęły się, hmm, zaczęły się z marzenia lotniczo-wysokościowe, bo jak już zrozumiałem, że ten lęk, znaczy ten paniczny lęk zamienił się w taki zwykły lęk, taki jak ma każdy człowiek normalny. No to zacząłem marzyć o tym, co było dla mnie niedostępne od, od dzieciństwa, czyli ten świat lotniczy, kiedy siedziałem powiedzmy na, na trawie i oglądałem akrobacje samolotowe w górażce, czy na jakichś innych pokazach, czy nawet czytałem książki, czy składałem, sklejałem jakieś tam pojedyncze modele. To było zawsze dla mnie kompletnie nie, niedostępne. i tu
1: Dlaczego tak kompletnie niedostępne?
0: No, myślę, że to jest dość popularna cecha wśród ludzi, że zakładają, że pewne aspekty świata, pewne dziedziny świata są dla nich niedostępne. No, dla, dla większości z nas to jest powiedzmy, nie wiem, zostanie prezydentem, czy zostanie multimilionerem, ale takim naprawdę, tym 0,1%, z własnymi jachtami, yy, samolotami prywatnymi i tak dalej. I to chyba jest Gdzieś tam u nas, szczególnie może w naszej mentalności polskiej zakorzenione, że, to, że są pewne strefy, do których jesteśmy oddzieleni żelaznym murem i tam nie ma wstępu. Ja tak to samo to, to traktowałem. Nie na zasadzie, że jak, jakiegoś, nie wiem, jakichś negatywnych emocji, jakiegoś żalu do świata, że, że nie mogę tego zrobić, tylko jak coś naturalnego. Mhm. To, jest, to nie jest moja strefa, nie ma możliwości tam się dostać, nie ma co o tym myśleć, nie ma co się zastanawiać w ogóle nad tym, bo to jest niedostępne. No, i jak się okazało, że zaczęły się pojawiać na rynku możliwości pod tytułem przelecie awionetką, to już dla mnie była wielka, wielka rzecz. Przeleć się awionetką, gdzie w tej chwili jakby już jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że latamy no sto wszędzie samolotami. No, ja się wychowałem jeszcze w czasach, kiedy mój pierwszy lot samolotem to było wydarzenie na miarę mojego dzieciństwa. Lot do Paryża tam w wieku, nie wiem, 11 czy 12 lat. Więc. Ten świat się otworzył, i w tym momencie, jak już mi się otworzył, jak już zrozumiałem, że mogę to robić, no to Wybuch Wybuchło wszystkie, wszystkie możliwości. Oczywiście byłem bardzo ograniczony finansowo, ale, ale już, już w, mojej, w mojej głowie zrodziła się, z, z, jakby runął ten mur berliński. Już dało się w ten świat oddzielony wbić.
1: I co, szybowce?
0: Szybowce. W pierwszej kolejności to były szybowce. Ja wtedy miałem takie postanowienie, już było troszeczkę za późno na to. W sumie tak mi się wydawało, że było za późno, żeby się dostać do szkoły w Dęblinie albo zostać pilotem. Zresztą ja też uważałem, że tam to była jeszcze kolejna bariera, że tam chodził mit, że w Dęblinie trzeba mieć takie zdrowie, że nawet ludzie, którzy biegają maratony i tak dalej, to w ogóle nie dają rady, bo mają zły kolor włosów, odcień oczu, kolor oczu i tak dalej. Więc, więc... Ja uznałem, że dobra, skoro nie mogę być pilotem myśliwca, no to pójdę taką drogą, jaką mogę do tego lotnictwa. Więc na pierwszy ogień, po jakichś różnych rozmowach, poszły szybowce z dwóch względów. Z względu finansowego, no, kosztowały jedną trzecią tego, co tak mi się wtedy wydawało, jedną trzecią tego, co licencja samolotowa. A po drugie, dlatego że rozmawiając z pilotami. Zawsze robię sobie taki research, wchodząc w jakąś, w jakąś strefę, rozmawiając z pilotami. Wszyscy podkreślali, że najlepiej w ogóle karierę lotniczą zacząć od szybownictwa, bo nie mając silnika, nie mając tego, powiedzmy, tej manetki ratunkowej, tak, gdzie możemy zawsze odejść na drugi krąg, cokolwiek, czy dolecieć do lotniska, jak nam zabraknie wysokości, bardzo uczymy się rozumienia powietrza, statku powietrznego, tego, jak działa, planowania trasy i tak dalej. Więc bardzo silny nacisk był na to. Ja raczej w takich kwestiach słucham się, autor takich autorytetów właśnie słucham, więc. W tym wypadku poszedłem tą drogą, którą zalecali. Nie żałuję, bo szybowce są fenomenalne. Niestety tej licencji mi się nie udało jeszcze skończyć ze względów finansowych wtedy, ale, ale mam w planach, już wkleiłem to, w obecne moje plany wkleiłem jeszcze zrobienie tej licencji, dokończenie.
1: I po szybowcach były spadochrony, czy po szybowcach pojawił się inny żywioł? Bo po powietrzu, czy poza powietrzem, Ważna dla Ciebie jest też woda.
0: Wszystkie żywioły są dla mnie ważne. <grym> łącznie z tym, że kiedyś w ramach takiego oswajania tych żywiołów nauczyliśmy się nami pluć ogniem. Znaleźliśmy gościa, który jest mistrzem Europy w płyciu ogniem i poprosiliśmy go, żeby zrobił nam kurs, był jeden jedny kurs w Polsce i uczyliśmy się pluć ogniem.
1: A chodziłeś po rozdżarzonych węgach? jeszcze nie, mam to A ja to w chodziłam, a ja chodziłam.
0: <grym> no i super, jak odczucia? To jest rewelacja. Zainimy się na chwilę rolami.
1: Rewelacja, wiesz, w ogóle takie niedowierzanie, że można, że właśnie, trudno sobie wyobrazić, tak jak powiedziałeś, masz poczucie, że to jest niedostępne, ale widzisz, idzie przed tobą jeden człowiek, idzie drugi człowiek, to jest normalny człowiek, ty też jesteś normalnym człowiekiem, dostajesz instruktaż, uwaga, instruktaż polega na tym, że trzeba iść nie za szybko i nie za wolno, i nie można rozcapieżać palców u nóg, bo węgielek okay. może ci wtedy wejść między palce okay, i dobra. to wszystko. I po prostu idziesz sobie spokojnie noga za nogą, a potem masz taką ogromną satysfakcję, kurczę,
0: że właśnie, że zrobiłeś to. No dokładnie to jest, i to jest to, jest to klucz osiągnąć takie, powiedzmy, kolejne etapy, spróbować kolejnych rzeczy. No ja z tą wodą mam trochę, trochę już dłuższy kontakt, bo zaczęło się w ogóle, zaczęło się od tego, że ja jeździłem kiedyś jako z braku pieniędzy, po prostu jeździłem jako pilot wycieczek studenckich, zrobiłem zdjęcia i tak dalej, no takie proste moje typowe życiowe rozwiązanie. jak nie masz na to pieniędzy, to naucz się to prowadzić i wtedy nie będziesz musiał za to płacić. <głos> Więc jeździłem w ten sposób i za którymś razem mój znajomy, szef biura podróży po prostu zapytał, czy nie mógłbym na szybko skoczyć do Czarnogóry, bo potrzeba zdjęć z, z rejsu, bo robi takie pilotażowy, pilotażową wycieczkę studencką pod tytułem Rejs. No ja pojechałem do tej Czarnogóry, e, fenomenalnie się bawiłem, te jachty były jeszcze dla mnie kompletnie, kompletnie obce, bo ja wcześniej byłem dwa razy tylko na Mazurach gdzieś tam i to niewiele miało z żeglarstwem wspólnego, więc... Ten rejs był dla mnie takim pierwszym prawdziwym rejsem i tak mi się spodobało, i tak dobrze się dogadałem z, ze skipperem, z kapitanem, który jednocześnie był właścicielem firmy żeglarskiej, z Filipem. I Filip prowadząc selkamp, prowadząc zaczął mi opowiadać o kolejnych rejsach. I ponieważ spodobały mu się zdjęcia, które ja przy okazji zrobiłem dla, dla tego biura studenckiego, które już niestety nie istnieje, zapytał po prostu, czy mógłbym porobić zdjęcia na jego rejsach, na zasadzie, że popłyniesz za darmo, a, a w zamian porobić zdjęcia. No ja standardowo się zgodziłem, bo ja się na, zawsze na takie rzeczy zgadzałem. No i, i tak się zaczęło. Na początku były jakieś Bałtyki, krótkie rejsy parodniowe po, po Zatoce, po Bałtyku. Okoliczne porty, a później zaczęły się ciekawsze rejsy, bo wyruszyliśmy na Islandię kilka razy, na Wyspy Owcze, północna Norwegia i tak mi się spodobało to żeglarstwo powiedzmy zimno-arktyczne, że ja już wsiąkłem w to kompletnie. Już, już w tej chwili nawet muszę wyrobić trochę godzin własnych kapitańskich, no i najlepiej byłoby to zrobić gdzieś w ciepłym Grecja, Chorwacja. Ale jakoś tak nie mogę się przemóc, bo ja najchętniej wziąłbym jacht i popłynął zimą w Norwegii, tak jak kiedyś, albo nie wiem, w Islandii upłynął. Um, więc, więc te rejsy już mocno weszły od razu w taki, może nie zaawansowany, ale, ale um, trudny etap. Ja nie przechodziłem tych początkowych rejsów, gdzie większość sterników pływa sobie właśnie po Grecjach, Chorwacjach, nabiera tam wprawy na spokojniejszych wodach. Tylko moje pierwsze rejsy to było y, na przykład y, y, ta Islandia i dwójka w skali Fudzimy. bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, jest 12 w skali Buforta okay. i później jest skala huraganowa Fudzima, pierwszy, drugi i tak dalej stopień. To, są, to już jest wiatr, przed którym kontenerowce uciekają i, i takie statki naprawdę 300-metrowe, jakieś zdrownicowce. Pasowce. I to był mój pierwszy, jeden z pierwszych rejsów, gdzie rwało nam cumy i mało na nas holownika, nie zepchnęło takiego wielkiego kilkudziesięciotonowego, bo też się zerwał w porcie, w fiordzie, więc, więc te rejsy, szybko, szybko weszliśmy na taki poważniejszy etap i ja już, ja już tam w te rejsy, to już jest koniec.
1: No ale nie tylko rejsy, bo równolegle z tą wodą dalej powietrze i właśnie pojawiły się skoki. Skąd? Ona się wzięły w twoim życiu.
0: Skoki to był dla mnie taki etap pod tytułem trochę zacząłeś jak Bandy, czyli dobra, to jest kolejny etap tego łamania, tego swojego przełomowania tych swoich lęków, więc spróbujmy tego, no, co może być najbardziej ekstremalnego w powietrzu. No Skok ze spadochronem, no wiadomo, no nie ma nic bardziej, bardziej hardkorowego, więc postanowiłem, że, że, że skoczę. Wtedy, wtedy tak, wtedy się, tak wydawało. Mi się wydawało. Tak się wydawało, tak. oczywiście, typowo zebrałem, znalazłem jakiegoś grupona, gdzie było, że tam jakieś inne coś, gdzie było po prostu, jak znajdzie, jak przy zakupie 10 skoków, tam jedenasty za pół ceny, czy coś takiego, więc ja sobie znalazłem. znalazłem Razem taką ekipę zorganizowałem wszystko, oczywiście wszystko jawnie, że dobra, słuchajcie, ja wam wszystko ogarnę, a w trochę taniej, okej. Okay. No i polecieliśmy na ten skok w tandemie. No i to było dla mnie genialne przeżycie. Oczywiście standardowa reakcja po, po, po skoku, czyli Jezus Maria, muszę zrobić kurs, ale jutro jedziemy robić kurs. Ale wiadomo, emocje trochę, trochę opadły, wyszła szara rzeczywistość i jakoś tak to się... Mm, rozmyło na pół roku, ale mamy taką grupę takich znajomych wariatów. I Karolina napisała do mnie wtedy, że słuchaj, bo jest kurs na linę. Ja mówię, co znaczy na linę? No tak wiesz, że masz przyczepiony ten spadochron do, do samolotu i jak wyskakujesz, to ci od razu na samolot go wyciąga i właściwie nie ma tego spodętku i od razu skaczesz sam i jeszcze jest to w jakiejś dobrej cenie, bo, bo to było naprawdę niedrogie w porównaniu do zwykłego skoku tandemowego. No i to było dla mnie, to, to był ten moment, kiedy ja zrozumiałem, że dobra, okej, okay, skoki to jest na inne skokami, ale trzeba w to iść.
1: Nie będę cię teraz ciągnąć dalej w temacie skoków, bo ja mam... Ale e, bardzo chętnie. Chciałabym zmienić, e, to za chwileczkę, <laughs> ale chciałabym zmienić temat i porozmawiać teraz o kinie. E, chciałam się ciebie zapytać, jaki jest twój ulubiony film i dlaczego e, właśnie ten?
0: Powiem tak. Ej, oczywistą odpowiedzią jest, że, że jest to Top Gun i to jest y, ten stary oryginalny Top Gun. Ja mam w ogóle mam taką swoją kategoryzację ulubionych filmów na kilku frontach. Bo są, mam ulubiony film takiej kategorii, ulubiony film takiej kategorii i tak dalej, ale jednak tym najbardziej takim właśnie y, y, inspiracyjnym filmem, który...
1: kategorii ogólnej, ogólnej gran, Grand Prix, Grand Prix tak, tak,
0: tak, tak. To jest to, to zawsze był ten Top Gun. Y, no z prostego powodu, no, tak, on, się, on, on łączył wszystko, co mi się najbardziej podobało w lotnictwie, i klimat, i, i samo to ym, y, latanie myśliwcami, yy, i cała taka pozytywna otoczka, no, tak, mów mi się, to jest taka... Yy, 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 Komedia romantyczna dla twardzieli, powiedzmy. Tak, jak jesteś twardzielem, się nie chcę przyznawać, ale to mogę oglądać raz za razem, bo, bo to jest super film i, i ma tak, takie bardzo dobre proporcje tego, co ja lubię. Tak, mm -hmm. W takich proporcjach ma wszystko, jak ja lubię, więc, więc to jest to.
1: Jest jeszcze ten aspekt zdjęcia, ty robisz nie, no zdjęcia, jasne. tak więc te kadry, więc to nie dziwię się, wcale się nie dziwię z wielu powodów, że jest to Twój ulubiony film. I wiesz co, tak sobie myślę, że standardowy, taki, w cudzysłowie normalny człowiek to idzie do kina, przeżywa te emocje, ekscytację, <grym> może jakiś relaks, może czasem jakieś właśnie takie romantyczne uniesienia. Potem wraca do domu, no i wraca do takiego normalnego życia, myśli o pracy następnego dnia, myśli o tym, żeby z dziećmi coś porobić, może jakiś tam weekend gdzieś tam na rowerze za miastą.
0: Bo no co wcale nie jest złe? Absolutnie nie jest nie, złe, nie, w ogóle,
1: Absolutnie boże, tak? nie jest złe. <śmiech> nie jest złe nie? Bardzo fajne. Sama jeżdżę w weekend na rowerze za miasto. No właśnie. Na no, o ciebie było to trochę inaczej. Ty wyszedłeś z kina po, po tym nowym topganie, po Mavericku. I co się wtedy zadziało? A może to już w kinie?
0: No, gdyby, gdyby była opcja zostać Spidermanem, pewnie byłbym już Spider-Manem, gdyby to było realne. I po, ja po tych filmach tak mam, że. Ogólnie jak mi się coś strasznie spodoba, to później przez kolejny tydzień mi to siedzi w głowie i nie mogę się tego, nie mogę się tego pozbyć. No i tutaj było no, bardzo podobnie. Ja po prostu wyszedłem z kina i no, czara, czara mi się wreszcie przelała, bo doszedłem do wniosku, że okej, okay, są pewne rzeczy, które są nierealne, z podrymieniem nie zostanę, z nie zostanę trudno, na, na Batman pana jestem zabiedny <laughs> więc doszedłem do wniosku, że no a to się da zrobić. No, współpracowaliśmy już wtedy jakiś czas, więc ja widziałem po pierwsze, że w katalogu jest, jest oferta na, na, na te iskry. Zresztą e, mówiłem o tym i, e, i, i Agnieszce i Bacie już od dawna je męczyłem. Nawet miałem taki chytry plan z Agnieszką, że będę tam kręcił jakieś filmiki, to się będzie kumulowało i w końcu zbieram jakby w, w ramach wynagrodzenia na ten lot myśliwcem. Więc, więc miałem to już w głowie od mhm. bardzo dawna. No ale tu mówię, no nie, no nie. No Jesteśmy Świeżo po jest, jest w tym momencie ten, wszystko jest jeszcze na czasie, świeże w umysłach ludzi. No jest współpraca z, z Fundacją Biała-Czerwonej Swedeszy. Wtedy nie wiedziałem, co to za fundacja i nie wiedziałem, jak się nazywa, ale wiedziałem, że jest jakiś taki partner. Więc mówię, no nie, no trzeba to szybko złapać i tak naprawdę ja byłem wtedy, wymyśliłem sobie tak. To był dzień, kiedy ja leciałem polatać Ekstrą, czyli tym samolotem Red akrobacyjnym. Jechałem z moją, z moją koleżanką, zresztą i moją dentystką Olą. Jechaliśmy do, do aeroklubu warszawskiego, do, do Hrcynna i wymyśliliśmy sobie tak, że żeby się nastroić na to latanie tą ekstrą, to najpierw pójdziemy właśnie na tego Topgana. I ja w trakcie drogi jeszcze przy Oli, która siedziała obok, mówię, nie, dzwonię do Beaty, mówię, Bata, słuchaj, nie, musimy to, musimy to zrobić, taki jest pomysł, ja to załatwię. Nie? <gry> więc więc no to dobra, to wiesz co, spotkamy się za tydzień. I mówię, dobra, okej. Okay. No i trzy sekundy później poprosiłem tylko Ole, żeby mi znalazła y, tego partnera i dzwoniłem już do, do, do Piotra do fundacji. Mówię, dobra, no to z Beatą sobie jeszcze pogadam, ale na razie zobaczę, czy to jest w ogóle możliwe. I zapytam Piotra, w sensie zapytam z tej fundacji, czy w ogóle jest taka możliwość, czy by chcieli, żeby jakby być do rozmowy z Beatą przygotowanymi. No i się zgodzili. <gry>
1: Niespodzianka, tak? Jakoś, czy to Cię zaskoczyło?
0: Nie, zupełnie nie, bo takie rzeczy, jak to ktoś kiedyś powiedział, rzeczy, przypadki jeden na milion dzielą się w 50%, więc to się sprawdza i standardowo wystarczy czasami po prostu zapytać o, o coś bardzo mało prawdopodobnego i to się wydarzy.
1: No właśnie, chciałam Cię zapytać o, o taki przepis, co Twoim zdaniem składa się na zrealizowane marzenie. Jakie kroki trzeba wykonać, o czym trzeba pamiętać.
0: Najważniejsze to mieć marzenie. Tak? Czyli numer e, jeden. Numer jeden, czyli e, znaleźć coś, co da nam motywację. Czasami mam wrażenie, że ludzie y, tworzą sobie wizję czegoś, że fajnie byłoby to zrobić i mają jakieś marzenie na podstawie czegoś innego, ale on tak naprawdę jest takie, no bo to jest fajne. Bo to jest uznawane za, czy tam nie wiem, nawet marzenie pod którym zostać prawnikiem. To jest tak, ale jednocześnie nie jest to i prawdziwa motywacja, bo w głębi duszy nie czują tego. A ja na przykład mam, mam tak, że marzenia się pojawiają, i jeżeli one tak zapłoną, no to ja w to idę po prostu. Jeżeli się pojawi ogień, to ja w ten ogień sobie skaczę. Więc to jest pierwszy punkt. Um, drugi punkt, no to to zależy od tego, jakie to jest marzenie. Jeżeli to jest jakieś marzenie pod tytułem, nie wiem, coś dostępnego, to właśnie skok na bungee, no to działanie. Dział. Drugi punkt to jest podjąć działanie. Czyli jak, naj, jak najszybciej zacząć coś w tym kierunku robić. To nie musi być od razu, nie wiem, wzięcie kredytu na, na licencję lotniczą, ale... Nie wiem, zacząć robić research, zacząć, zacząć, jeżeli to jest taka prosta rzecz, to po prostu wziąć i kupić na przykład ten, 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 ten voucher, bo ja wychodzę z założenia, że jak już za coś zapłaciłem, to już to zrobię. Jeżeli będę się zastanawiał nad tym, dobra, no to chciałbym kiedyś skoczyć ze spadochronem, no dobra, to może w przyszłym roku, no fajnie, no super, ale nie, teraz mam wydatki, teraz coś tam, nie, 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 od razu, cyk, jeżeli to jest, jeżeli to jest w zasięgu, cyk. I to już jest, w moim mózgu to już się, jakby to przestaje mieć status do zastanowienia. To już, to już jest decyzja podjęta i z niej nie ma, żadnych, nie ma możliwości wycofania się. Koniec. Tak samo na przykład mam odłożone jakieś samooszczędności na, na, na latanie. To jest konto, które ja mogę mieć debet na karcie kredytowej, ale z tamtego konta nic nie schodzi. Jest, nie, ma, nie ma prawa nic zejść, bo to jest na jeden konkretny cel i koniec. Więc y, m, podjąć działanie. Trzecie, podjąć decyzję o tym, że to robić. Tak? Czyli, bo research jeszcze może być wcześniej, ale w pewnym decyzję, i ta decyzja już jest, może nie bo wiadomo, różnie rzeczy bywa, ale generalnie bardzo twarda. No i na koniec zaplanować konkretną realizację. Czyli, jak już podjęliśmy decyzję, to konkretny plan, czyli jeżeli to nie jest proste, na przykład wymaga jakiegoś dłuższego wysiłku, dłuższych przygotowań, no to zaplanować sobie krok po kroku. I małymi kroczkami. To taka, chyba takie standardowe podejście do realizacji wszystkiego w życiu, żeby podzielić sobie ten duży cel na takie maleńkie kroczki i po prostu iść tymi kroczkami, realizować, koncentrować się na tym najbliższym kroczku, gdzieś tam z tyłu głowy mieć szeroką perspektywę, ale jednak koncentrację na tych małych kroczkach i działać. I później już jest realizacja, i najważniejsze dla mnie, chyba w całym tym wszystkim. To jest celebracja tego wszystkiego, czyli jak już się uda to zrealizować, to nie, nie robić tego na zasadzie, dobra, odhaczone, idziemy dalej, tylko jeszcze się tym pocieszyć trochę, jeszcze sobie to, jeszcze sobie to przemielić. Na przykład tak miałem z rejsami po, po Islandii i po Wyspachowczych, bo mało osób tam pływa, więc ja w ramach tej celebracji jeszcze sobie porozmawiałem, zorganizowałem taki cykl prelekcji, w różnych tam miejscach. Na część mnie tam zapraszają, na część sam się po prostu wprosiłem, ale wystarczy się zgłosić, ale dla mnie to było jeszcze raz przeżywanie tych emocji, możliwość podzielenia się tymi emocjami to była jeszcze, jeszcze, jeszcze ten wyjazd, mimo że już dawno był za mną, to trwał, trwał, trwał.
1: To fajny pomysł. Bardzo fajny. A powiedziałeś, mówię o tej celebracji, a powiedziałeś chwilkę wcześniej, że to chyba takie standardowe podejście, żeby podzielić sobie na kawałki i skupić się na tym najbliższym. No właśnie myślę, że nie jest wcale takie okay. powszechne i dlatego chciałam wzmocnić to, o czym powiedziałeś, okay. bo warto, potwierdzam i wielu gości właśnie mówi o tym, że warto działać z myślą o tej wizji, o tym finalnym celu, ale skupiając się na tym najbliższym kroku, żeby nas całość przedsięwzięcia po prostu nie paraliżowała, bo jak sobie nagle zdamy sprawę, że ono się składa tak wielu kroków i może tam wystąpić tak wiele różnych trudności i nieprzewidzianych sytuacji, no to to wtedy paraliżuje. Więc tak, chciałam tutaj szczególnie... No to się, ten się, element się że się zgadzam się z drugim A wiesz co, może jeszcze tak wróćmy do Twojego zrealizowanego marzenia w postaci odwzorowania tej sekwencji którą lotniczej, sekwencji akrobacji lotniczych, które... Myślę, że większość z Was zna Stopgana, bo to właśnie było to marzenie tak jakbyś mógł opisać dla osób, które nie słyszały, nie które nie widziały filmu na czym ta realizacja marzenia polegała?
0: No dobra, więc um, zaczynając z początku, już może nie spoilerując za dużo, chociaż uważam, że każdy powinien ten film obejrzeć z różnych względów.
1: No właśnie. Ze bo... wszystkich
0: względów praktycznie. I jeżeli no. chodzi o, o grę aktorską, jeżeli chodzi o, yy, o ujęcia, o dźwięk, o, o sam fakt tego, że ten film został nakreślony r, w, w rzeczywistym locie, a nie efektami komputerowymi. Um, ja oglądając ten film, mając jakoś tam niewielką wiedzę lotniczą, jakieś, jak, jak mniej więcej, jakieś, jakieś pojęcie, wyobraziłem sobie, miałem podejrzenie, że to je, że polecenie tego na tych naszych polskich iskrach będzie możliwe. Nie miałem pewności, no bo ekspertem nie jestem, ale miałem takie podejrzenie, że, że tak patrzyłem na te akrobację wykucze. No to jest to jest możliwe na pewno, to chyba też, to też. Wiadomo, że jest różnica troszeczkę w, w mocy silników chociażby tych, tych samolotów. Więc, tak, więc bo nie da się...
1: Iskry to samoloty z lat 70. Tak ubiegłego wieku. W
0: dodatku to są samoloty szkolno-bojowe, a nie typowe myśliwce, więc też troszeczkę inna konstrukcja. Ale wiedziałem, że samą sekwencję, te akrobacje konkretne da się powtórzyć. To mi zrodziło taki pomysł, żeby... żeby spisać dokładnie to, co tam jest i przedstawić taki plan dalej do, do katalogu, do, do fundacji. Oczywiście to już był ten drugi etap. jakby Dalszy na początku była tylko taka myśl, później były ustalenia i właśnie później była ten, ten, ta, ta, ta faza planowania, czyli, czyli jeszcze raz pójść do kina, jeszcze raz sobie to dokładnie przegadać, sprawdzić, zobaczyć. Um, i wtedy dalej podjęcie realizacji. No czwarty, 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 czwarta wizyta w kinie to już był tylko i wyłącznie notes. Zresztą siedziałaś obok, więc <grywania> widziałaś. I to był notes i po prostu notowanie po kolei na ślepo całej sekwencji. No i dalszym etapem to już było, były te przygotowania, do konkretne przygotowania już powiedzmy logistyczno, marketingowo. Bo ogólnie. chodziło
1: o to, żeby Polecieć właśnie tą sekwencję, nagrać ten film w sposób maksymalnie zbliżony do Topgana, czyli z wykorzystaniem dwóch samolotów, z wykorzystaniem wielu kamer montowanych na obu samolotach, wewnątrz, na zewnątrz, z wykorzystaniem kamer na ziemi, też wykorzystując różne. Ja to nazywam smaczki takie tak, sceny takie konkret troszeczkę
0: z, z, z poprzedniej części. No, z, w ogóle z cały ten projekt wydarzył on wybuchł on się, wydarzył tak nagle i tak szybko i, i udanie, w sensie <grym> to jest zwykle jak coś się dzieje szybko, to jest masa niedoróbek nie dociągnięć. byłem przekonany, że albo to, że to zabierze więcej czasu mimo wszystko, bo plan był bardzo ambitny, ale mówię dobra, spokojnie, wiem jak to jest, zaplanujmy tak, a pewnie to dwa razy dłużej potrwa. Ale tak, najpierw okazało się, że siła social mediów i znajomych w ogóle ludzi to jest coś, coś fenomenalnego, że wrzuciłem projekt takiej mojej zaprojektowanej kamerki, po prostu narysowany w, w notatniku ołówkiem, to na stories na Instagramie, na zasadzie, czy ktoś ma może maszynę, mógłby nam coś takiego zespawać i my to, żebyśmy mogli przymocować na zewnątrz te kamery. To było tak strasznie zgrubne i prosty ten projekt, taki na zasadzie, żeby, żeby był wytrzymały, ale no nie było w tym wiele, wiele aerodynamiki i techniki inżynierii. I nagle okazało się, że zgłosił się do mnie mój znajomy, z którym niedawno pracowałem, który zmienił teraz firmę i ta firma akurat zajmuje się właśnie takimi bardzo ambitnymi projektami z metalu. I on mówi, dobra, to my ci to, my ci to zrobimy za darmo, tam wrzucić gdzieś nasze logo i tak dalej. no to super, na, ale ile to potrwa, no nie wiem, ze, ze trzy tygodnie? Ja mówię, no możemy mieć na za trzy dni pierwszy, pierwszy prototyp. Więc ja się copałem za głową, mówię, no coś no fenomenalnie, więc oni jeszcze raz mi przeprojektowali wszystkie te obudowy, ta firma Kaba, zaprojektowali je od nowa, zrobili, zaproponowali nowe materiały, zaproponowali nowe jakieś tam sposoby zamykania i wszystko. Milion jakichś dziwnych, dziwnych elementów, Jakieś podkładki samoklinujące i tak dalej, i tak dalej. I to się wydarzyło w ciągu naprawdę tych trzech. Czwartego dnia ja, ja rano, chyba przed pracą, pojechałem jeszcze na, na dworzec odebrać przesyłkę, bo nie było jak tego przesłać. Było żadne to, to było w poniedziałek, rozmawialiśmy, a w czwartek, w czwartek wieczorem. Ja musiałem to odebrać, żeby w piątek rano Piotr jadący do Mielca mógł zabrać ten pierwszy prototyp i go przetestować, czy on na przykład nie urwie pół samolotu, bo da za duży opór albo cokolwiek. Więc w ciągu tych czterech dni już miałem gotowy projekt. No Nie dało się tego wysłać kurierem, bo kurier szedł dwa dni, albo nawet jak były te 24-godzinne, to oni nie dawali gwarancji. On mówi, dobrze, ja chcę za 24 godziny. A on mówi, no, no, no ta, tak, ale może nie dojść, ale wtedy coś tam, coś tam. Mówi, nie interesuje mnie, ale co wtedy? Ja potrzebuję, potrzebuję gwarancji za 24 godziny. No to my nie możemy. I żadna firma w Polsce nie chciała mi um, tego w czwartek wieczorem puścić żeby to doszło do Mielca, więc właśnie oh, kupa kombinacji. W każdym razie ludzie bardzo mi dużo pomogli i w zdobyciu dojść do różnych mediów i zdobyciu jakichś tam y, y, dodatkowych na przykład narzędzi. Firma, w której ja pracuję w Neoturz zdała nam na przykład te narzędzia do, tam do remontu, silnika jest w sensie jakieś tam dodatkowe, więc, więc po prostu okazało się, że wystarczy ludzi popytać, że wici i i, I to się wszystko samo później zaczyna działać, samo zaczyna ruszać.
1: Ja bym ten punkt dodała do tej listy takich y, składników y, przepisu, jak Podziel realizować się marzeniem. Y, marzenia.
0: My Podziel się, się marzeniem. marzeniem i
1: zapytaj, kto tak. ci może pomóc w jego realizacji. Bo myślę, że to też jest coś, y, z czego często nie zdajemy sobie sprawy, jak dużo jest wokół nas ludzi, którzy po pierwsze mogą, po drugie chętnie pomogą.
0: Bez żadnego problemu. I naprawdę wystarczy mm, od głupich rzeczy pod tytułem przeprowadzka, czy pomoc czymkolwiek, czy malowaniu mieszkania, yy, po, po właśnie takie bardzo skomplikowane, jak, jak ta, te, te budowy No to w ogóle było dla mnie niesamowite, że, że ktoś się tym zajął. Mm, ale faktycznie, może nie przebojowość, ale ta odwaga w zapytaniu o rzeczy mało prawdopodobne. Bo... Mm,
1: no nie, ma co się,
0: nie, nie ma co się poddawać, zanim się zacznie. Jakby jeżeli, jeżeli się nie spróbuje, to jest taki frazes, ale jak się nie spróbuje, to jest wtedy stuprocentowa szansa, że się nie uda. Dokładnie. Każda próba zwiększa szansę, yy, yy, do, o, po, podwyższa ją powyżej zera.
1: A propos, czy Tom Krus odpisał
0: już na jeszcze twojego nie, ale pracujemy. maila?
1: Okay. <laughs> jeszcze pracujemy okay. nad
0: tym. No niestety wielki show biznes tak działa, że, że żeby zyskać uwagę tego, tego powiedzmy kalibru celebryty, no to musi się zrobić gigantyczny szum w mediach, ale jakoś idzie. Na razie zobaczymy jeszcze. Może, może następnym razem będziesz robiła podcast z Tomem, tylko po angielsku. Będziemy tłumaczenia dorabiać. Oj, tego sobie życzę, na pewno. No, to by było fajne, to by było fajne.
1: Efekt realizacji Twojego marzenia jest dostępny do obejrzenia w filmie, podlinkujemy go, także wszyscy słuchacze i widzowie naszej rozmowy będą mogli się z nim zapoznać, a Ty parę dni, paręnaście dni po, po tym jak film został zmontowany, wyruszyłeś po to, żeby realizować swoje kolejne marzenie. I właściwie przedwczoraj, tak? przedwczoraj wróciłeś tak. z jego realizacji. Co to było?
0: No To był projekt, który próbowaliśmy realizować od trzech lat. E, czyli wyprawa na Grenlandię Północno-Wschodnią do największego na świecie fiordu, e, gdzie znajduje się przy okazji najdalej na północ położona osada na wschodzie Grenlandii. E, ludzka taka zamieszkała cały rok, bo później są jakieś tam pojedyncze bazy wojskowe, które są odwiedzane, jakieś chatki i tak dalej. Um, I ten projekt się strasznie wlekł przez COVID, przez jakieś inne problemy, przez to, że nawet jak już będzie COVID otwierał, to okazało się, że, że Dania, czyli Grenlandia, jeszcze stwierdziła, że oni jednak jeszcze nie, i jeszcze dwa miesiące nas przetrzymają, a później się otworzyli. Jak już, jak już było jak już lud znowu to wszystko i nie dało się tam dopłynąć. Poprzednia wyprawa, z tym właśnie prowadzona przez Filipa, nie dopłynęła do Grenlandii. To był 2019 chyba rok, czy 18. I oni po prostu tknęli w lodzie. To był ten problem, że musieliśmy tutaj się naprawdę wbić w to okno pogodowe, takie najcieplejsze, żeby, żeby mieć po prostu szansę tam dopłynąć. To też nie jest tak, że można zaplanować ten rejs. Dobra, płyniemy za rok i za rok na pewno po prostu w Chorwacji. Popłyniemy i będziemy. Tylko... Bo
1: płynęliście żaglówką.
0: Tak, jachtem żaglowym.
1: Jachtem żaglowym o... Yy długości, wymiarach?
0: 17 metrów mniej więcej z stalowym keczem Patagonią. A to jest jacht taki typowo znaczy typowo jacht wyprawowy, bo on już ma klasę lodową, ma z przodu taką zamkniętą w, ty, w dziobie komorę, która nawet gdyby się byśmy uderzyli w jakiś, jakiś lód i by doszło ro, do rozszczelnienia dziobu, to najwyżej zaleje się ten, ten, ten odcięty od nas jakby dziób no i trochę nam się zmieni powiedzmy wyważenie jachtu, ale nadal możemy płynąć. Zresztą w środku jest jeszcze druga gruź. Więc, więc ten jacht jest dosyć bezpiecznie przystosowany do takich warunków. No nie są to lekkie rejsy, to już nie jest um, turystyka żeglarska, um, bo, bo jednak po pierwsze jest w 100% system wachtowy, musi być, nie ma odpuszczania, musi być 24 godziny ktoś na wachcie, dwuosobowe wachty. Po drugie przedzieranie się przez pak lodowy na przykład wymaga oprócz, oprócz sternika jeszcze dodatkowych osób na dziobie, które bosakajmy będą no rozpychały co mniejsze kawałki lodu. Czasami zdarza się, że ktoś musi wręcz siedzieć na maszcie, tam wspinać się na maszcie i obserwować na dłuższą metę, jeżeli jest, jest bardzo ciasno. No my trafiliśmy w bardzo dobrą pogodę, więc, więc nie było potrzeba tej osoby na maszcie, ale jednak, jednak mimo wszystko cały czas w tym chłodzie te osoby wymieniając się musiały się tam znajdować na tym dziobie i obserwować i płynęliśmy pod wolno. Więc góry lodowe, setki, setki gór lodowych wielkości budynków. Tak naprawdę. Na pewno um, widzieliśmy, nasz jacht ma, maszt ma, no, zakładam, ze 20 parę metrów wysokości. To 20, 30 metrów to jest mniej więcej 10-metrowy budynek. Bo tam 2,5 metra plus stropy to około, około 300 metrów ma 10-metrowy budynek. My podpływaliśmy do gór lodowych, które były dwa razy wyższe od naszego jachtu. Czyli prawie dwudziestopiętrowe budynki, no wyobraźmy sobie to w, w mieście, w Warszawie, tak tej wielkości bryłę lodu, miliony ton lodu. Więc yy, I, tych i gór to nie taką statyczną, tysiące. tylko
1: jednak dynamiczną. Nie, tak, dynamiczną bryłę. i
0: która cały czas grozi tym, że na przykład odłupie się, no, odłupie się pół bloku mieszkalnego i wpadnie do wody obok nas, więc oczywiście z dużym zapasem, zawsze, yy, zazwyczaj prawie, prawie zawsze. Yy, bo też można pewnie się przewidzieć na podstawie wyglądu góry gdzie jest ta bezpieczniejsza część, gdzie jest tam niebezpieczna. Więc ten rejs już był taki no, bardzo, bardzo wymagający. No i dopłynęliśmy w miejsca, gdzie albo nie było jeszcze polskich jachtów, albo były bardzo pojedyncze gdzieś jakieś, jakieś osoby, na przykład wyspy niedźwiedzie Zrobiliśmy trasę, udało nam się zrobić całą trasę planowaną, bo bardzo często w takich rejestrach jest tak, że się wyrusza i trzeba modyfikować plany na bieżąco.
1: Czy takie tempo, jedno wielkie marzenie za drugim, nie jest trudne do utrzymania? Albo też trochę inaczej zadając to pytanie, czy ono nie sprawia, że, że ty teraz potrzebujesz większego i większego marzenia, bo inaczej będzie Uf. ci trudno ze sobą?
0: Na pewno jest, jakiś, jakaś, jest jakaś forma uzależnienia <śmiech> takiego pozytywnego. No, te dwa akurat projekty yy, zazębiły się trochę z tego względu, że no, ja to gana nie planowałem. To, było, to nie było w ogóle w żadnej strefie gdzieś tam nawet odległych planów. Yy, po prostu to się wydarzyło, ale ja też wychodzę z założenia, że okazje Y, niezrealizowane okazje, niezłapane nie się lubią mścić, więc y, oczywiście nie wierzę w żadne zabawony, ale, ale, ale tak jest, że strasznie cierpię, jeżeli wiem, że mogą coś zrobić, a czegoś nie zrobiłem, więc jeżeli pojawiła się ta okazja i wiedziałem, że, uda się, że jeszcze jakoś tam w miarę czasowo to siedzi, to, 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 to muszę się za to wziąć, więc te projekty były bardzo, bardzo na styk, ale były realizowalne. Ja już w pewnym momencie brałem pod uwagę to, że nakręcimy to, ale po prostu montaż i tak dalej zostawię w rękach Rafała i, i, i nawet ja pojadę na Grenlandię i to się będzie działo jakoś równolegle trudno, no ale musiałem to zrobić, jedną i drugą rzecz, więc żadnym by nie zrezygnował, więc, więc po prostu no, trudno, trzeba było zaryzykować. Ten, ten element ryzyka też zawsze istnieje, no, może się zdarzyć. Ja kiedyś też straciłem bilety, już mieliśmy na, na Grenlandię kupione, nie mogliśmy polecieć, nie ze względów właśnie takich, że że to była wina linii lotniczych, tylko tam covidowo ogólnie i po prostu straciłeś te pieniądze na bilet przepadły, ale trudno, No jakby jest w życiu ten element ryzyka i trudno. Tylko ja od teraz sobie przypomniałem, jak dla przykładu, a tak nie pamiętam, że jakieś tam pieniądze wydałem, czy straciłem czy cokolwiek, pamiętam tylko te rzeczy, które zrealizowałem, więc. Jakby, o ile nie wpędzam w to jakieś życiowe długi, to, to trudno. A jeszcze był przecież trzeci projekt, bo ja przecież równolegle do tego przed samą Grenlandią, równocześnie z. Z montażem tego naszego filmu i jednocześnie z pracą na pełen etat, ja jeszcze robiłem bardzo, bardzo obciążający fizycznie kurs instruktora w flyspocie. Więc, więc to były tak naprawdę trzy projekty naraz. I plus jeszcze oczywiście Grenlandia, gdzie cały czas była rozmowa, dyskusje, planowanie tego, yy, chociażby tego, kto jakie rzeczy bierze, czy, czy, czy bierzemy takie jedzenie, czy inne. Więc to były czte, w sumie prawie no cztery projekty naraz. I z jednej strony
1: to brzmi tak fascynująco z drugiej strony zadaje sobie pytanie, czy to człowieka nie wpędza w to uzależnienie, o którym powiedziałeś i jak nad tym zapanować.
0: Myślę, że po prostu fizycznie, i, i, chyba że ktoś ma jakieś potworne rzeczy pieniędzy, y, życie nas odciąży. <laughs> to znaczy nie, nie, nie mam takich możliwości, i takiej, takiej ilości projektów, y, realizowalnych, które mógłbym zrobić tak, żeby to trwało jakoś bardzo, bardzo długo. Więc zdarzają się takie okresy, gdzie jest po prostu bardzo intensywnie, ale później naturalnie przychodzi ta zwykła praca na te dwa etaty i taka, wiesz, może odpoczynku trochę się śmieję oczywiście. I odkładanie
1: na realizację kolejnych marzeń.
0: Tak, odkładanie i planowanie, bo umówmy się, że te wszystkie projekty są fajne i one są intensywne i dają mnóstwo emocji, ale to z nimi jest dokładnie tak samo jak z tymi górami lodowymi, czyli ten, ten, ten czubek, który widzimy, te wszystkie fajne, które przeżyjemy, no musi mieć tą podstawę, gigantyczną podstawę, która utrzymuje nas na powierzchni, czyli właśnie planowanie, właśnie te, 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 te kolejne małe elementy, te nudne elementy, tak, czyli do, dogadywanie powiedzmy jakichś szczegółów logistycznych, takich na, m, pod tytułem znaleźć jakiś niedrogi hotel gdzieś tam, albo wyznaczyć jakąś trasę, albo przebrnąć przez ileś tam materiałów na, na dany temat, które w większości są albo już znane, albo po prostu nudne, albo nic nie wnoszące, i no, trzeba się przebić przez ten cały, tą podstawę gór lodowej, żeby ten, zobaczyć ten piękny niebieski czubeczek.
1: I chyba o tym też warto właśnie pamiętać, że to spełnione marzenie, ta ekscytacja, satysfakcja na końcu jest wynikiem po prostu masy ciężkiej pracy, która czasem jest taka niewdzięczna i właśnie nudna, trudna, długotrwała.
0: No tak chyba jak ze wszystkich w życiu, żeby, żeby osiągnąć coś fajnego, trzeba na to nas zapracować i niestety, no mówię, no chyba, że się urodziło jako syn córka Szejka, no to spoko, to można sobie realizować wszystko, co się chce, ale mi się wydaje, że ci ludzie są mega nieszczęśliwi w tym wszystkim, bo, bo jeżeli spełni się wszystkie takie marzenia bardzo szybko, to trochę potem nie bardzo jest no, tak jak ze wszystkim. Jeżeli cukierki są za darmo, to tak tego dłużej nie smakują. Na, na, na ten cukierek trzeba trochę podkładać, podwijać go z papierka, wyprosić, wyczekać najpierw zjeść obiad yy, i brokuły, i brukselkę. To później ten cukierek jednak smakuje tak fest.
1: Myślę, że moglibyśmy rozmawiać jeszcze długo i, i myślę też, że przed Tobą było wiele kolejnych marzeń, więc będą też okazje, żeby rozmawiać tutaj ponownie. A tak na koniec, trochę zaczęliśmy już rozmawiać o takich myślach przewodnich i podsumowaniach. No właśnie, bo chciałam cię zapytać, z jaką myślą chciałbyś zostawić słuchaczy, widzów, które albo pomogą im w tym, żeby marzenia mieć, znaleźć swoje, to swoje wymarzone marzenie, albo pomogą im w realizacji marzeń.
0: Hmm. Myślę, że Dużo bardzo padło, wiele rzeczy tak? właśnie powiedzieliśmy, ale to chyba, o czym właśnie najrzadziej się mówi i to, co dla mnie jest najważniejsze, to jest ta odwaga. Odwaga w tym, żeby nie zakładać, że coś jest niemożliwe, tylko dlatego, że wydaje się nam wydaje się takie. I odwaga do tego, żeby, żeby marzyć o rzeczach trudnych i o rzeczach ambitnych. Nie tylko o, o takich prostych, i które można po prostu wziąć i kupić za gotówkę, tylko odwaga do postawienia tego kroku w naprawdę trudnym kierunku, bo to daje gigantyczną satysfakcję. To powiedział Patryk Sandach. Dziękuję
1: serdecznie za rozmowę. Życzę Dziękuję. Ci masy odwagi w realizacji kolejnych marzeń i do zobaczenia ponownie na tym. Na tej kanapie. Do zobaczenia. Kiedyś mówiłam, że Patryk to dziecko szczęścia, i w sumie nadal tak myślę, ale jak samo sobie mówi, ma dwoje rodziców: szczęście i ciężką pracę. Bo nie ma co czekać na to, że nasze marzenia magicznie się spełnią. Marzenia się nie spełniają. Marzenia się spełnia. Drogi marzycielu. To jakie działanie podejmiesz po wysłuchaniu naszej rozmowy, aby zrobić krok w kierunku urzeczywistnienia swojego marzenia? Daj znać w komentarzu do tego odcinka. Do zobaczenia wkrótce w kolejnym odcinku.